0: Ihr konntet zwar keine lauten Böller zünden, jedoch lassen wir die Motoren für euch wieder auffallen. Nachpacken ist zurück und mein nicht weniger gut aussehender als schnellfahrender Kollege am Mikrofon Maximieren. stellt euch vor, was wir heute mit euch vorhaben.
1: Also wenn der Vorsatz, mehr Komplimente sind, Jonas, dann liegst du voll im Rennen. <lacht> Aber wer noch so im Rennen liegt, das sagen wir euch zu allen zehn Ligen der F1 Online-Liga kurz vor den letzten zwei finalen Grand Prix in dieser Saison. Außerdem reden wir über die kommende Formel 1-Saison und äh, was da so für Schlagzeilen zu hören gibt. Und wir haben einen sehr spannenden Gast aus der Simliga am Start, der es wieder sehr, sehr hart mit den Tankern im Quiz aufnimmt. Also, ab geht's 2022. Nachtanken, der F1 Online-Liga Podcast.
0: Ja, Maximilian, da sind wir wieder. Neujahrsvorsätze äh, sind hoffentlich bei dir noch alle nicht gebrochen. Ähm, ich habe mir nämlich zum Beispiel vorgenommen, im äh, neuen Jahr weniger Bier zu trinken. <lacht> ich tatsächlich. Ich habe viel getrunken im letzten Jahr. Äh, deshalb trinke ich heute einen richtig schönen Bulma Cider <lacht> mit dir beim
1: Nachtanken.
0: um uh. trotzdem die Tradition nicht ganz zu brechen. Ähm, aber mich interessiert natürlich genauso sehr, was jetzt bei dir auf dem Tisch steht.
1: Also also nach dem Motto ein Radler oder ein Mixbier ist gar kein Bier ja <lacht> genau nö also ich bleib mir da treu aber ich habe was was besonderes am Start ich wurde nämlich mir, äh, ich wurde nämlich beschenkt über die Feiertage und deswegen steht ein schönes Reisdorf kölsch auf meinem Tisch Jonas oh. normalerweise okay. ich habe ich habe ich habe glaube ich einmal in meinem Leben kölsch äh, vor Ort getrunken und es gibt ja dann wirklich diese kleinen ja ich nenne sie mal Saftgläser so 0,2er Mini-Näpfe. <lacht> ähm, also, ich habe doch bis heute nicht ganz verstanden, was das für eine Bierkultur sein soll, wenn man damit zwei Schlücken fertig ist. Aber ich habe jetzt hier eine 05 firma flasche 4,5% ja. Geschmack und ähm, ja, ich würde sagen: Prost. Prost, lass, ja. es, äh, lass, lass uns schmecken zum neuen
0: Absolut. Jahr. Absolut, lass es dir schmecken. Ja, nicht schlecht. Ja, du hast schon recht, ne? diese 0,2er sachen die bekommen ja auch mal nicht so recht. Ähm, ich, <lacht> Weiß ich nicht, ein Atemzug und das Ding ist weg. So, ne? Ja. <lacht> das, ähm, ich ne?
1: Ja, es ist auch bekommt auch den Portemonnaie nicht so richtig, oder? Weil du bezahlst, gibt es ja dann viel mehr. Also das ist meine These. Alles klar, ist weniger, kostet, die kosten ja weniger als eine 05er, aber meistens, wenn du dann ja. hochrechnest, ist es dann noch mehr. Ne? Ja, ja, das ist ja meistens so. Und wir haben <lacht> ja
0: sogar schon mal über die äh, 0,330er-Falle geredet. Ja. Und in die 0,2er-Falle, wer da wirklich reintippt, oh, ist... hat der das einfach komplett, komplett selbst schuld. Ja, der, oder, der hat das Bier nie geliebt. Oder er
1: kommt halt aus Köln oder Düsseldorf <lacht> oder so. <Ja. lacht> Eieiei. Äh, wo du gerade die 030 er falle erwähnst, ich habe mal noch einen anderen äh, Bezugs Bezugspunkt oder eine Bezugnahme zu einer älteren Folge, ich glaube, es war vor zwei Folgen. Da hatten wir nämlich über die Probleme der Tanker an der äh, Tanksäule geredet. Ja, ich
0: kann mich sehr, sehr gut erinnern. Ja. <lacht>
1: Und äh, Problem gelöst. Also, ich habe ja erzählt, dass manchmal es so ist, dass diese äh, der Zapfhahn ähm, oder die Zapfhahnpistole äh, immer wieder neu auslöst, weil sie denkt, ähm, der Tank ist schon voll. Man dann ganz, ganz sanft und so weiter und so fort. Ihr wisst Bescheid.
2: Mhm.
1: Wenn ich nochmal Folge 15 ähm, hören, wo es um den Grand Prix in Österreich ging. Und ja, da, da damals hatte mir dann der Kollege mit dem Bezahlen gesagt, man müsste den Tankschlauch ein bisschen zurückziehen, also ein bisschen weg. Von der Öffnung, ähm, weil sonst ja zu viel Druck entsteht. Und das tatsächlich habe ich es jetzt wieder gehabt, das Problem, und es hat funktioniert. Ja? Also ein bisschen zurückziehen so, äh, also nicht ganz auf Anschlag rein und dann lief es sauber durch.
0: Hm, muss ich mir merken. Also ich fahre nicht so oft mit Auto. Ich bin ein Vertreter, der sehr, sehr gerne auch die ÖPNVs benutzt, ähm, sehr, sehr viel mit Zug unterwegs ist. Aber wenn ich mal mit Auto fahre und tanke, dann äh, habe ich das Problem auch sehr, sehr oft. Ja. Siehst du? Ja, deshalb, deshalb lasse ich meistens von meinem Bruder voll tanken.
1: Ja. <lacht> Klare Aufteilung bei euch, ja? Sehr gut. Ja,
0: ja. er tankt, ich fahre. Nur fair. Nur fair. Ähm, ja, sehr, sehr interessant auf jeden Fall, werde ich mir das nächste Mal äh, reinziehen, auf jeden Fall. Oder werde ich das nächste Mal ausprobieren, wenn ich äh, an der Tankstelle stehe. Ähm, was man ja doch auch mal an der Tankstelle machen kann, oder was mich immer sehr interessiert, wenn ich doch mal bezahlen will beim Tanken, sind diese Zeitungen, diese Zeitungsschlagzeilen, die, die da offen da. Kennst du, dieses, kennst du dieses schöne Zeitungsregal, was meistens vorne ja. neben der Kasse steht? Genau, ja. da ist immer so eine, eine fette Headline drauf. Ne? Und äh, da wir uns momentan in der realen Form 1 in der Saisonpause befinden und äh, durch die Regeländerungen nächste Saison doch einiges mal passieren könnte, ähm, haben wir uns jetzt mal überlegt, dass wir jeder drei verrückte Schlagzeilen präsentieren, die eventuell irgendwann im nächsten Jahr der Formel 1-Saison ja, hochkommen können und genau dort an der Tankstelle in der Bildzeitung oben stehen könnten. Maximilian, willst du
1: mir mal erzählen, was deine erste <lacht> Schlagzeile ist, die du dir ausgedacht hast? Also ich würde niemals für die Bild titulieren, ja, <lacht> nur für den Kicker. Ja. Oder na ja, was gibt es denn noch so? Ich weiß gar nicht, was ist so eine Motorsportwelt für für Fachzeitschriften gibt oder Fachzeitungen. Außer die Sportbilden, dann sind wir wieder wieder wild. <lacht> äh, na gut, aber Kicker macht eigentlich auch mal ganz gute Formel 1 Berichte. Aber okay, wie ja. auch immer, mein... Ja, sagt Kicker. Ja, ja, ja. Wir ja, machen es trotzdem. Äh, mein, meine erste Schlagzeile für die Formel 1 Saison 2022 ist Giovinazzi wieder im F1 Cockpit.
0: Ja. Das wäre auch immer eine Schlagzeile, die ist, glaube ich, gar nicht so unwahrscheinlich. Ähm, Fände ich cool.
1: Fänd ich cool. Wie, äh, womit rechnest du denn, welcher Fahrer müsste dann seine oder aufgeben?
0: Oh, ich sag mal, Giubi Nazi äh, beim Ferrari mit dabei. Also entweder einer der Alfa Romeo-Fahrer, der kriegt es gar nicht hin. Oder äh, vielleicht sogar einer der Ferrari-Fahrer.
1: Mm. Nee, also das, das glaube ich nicht. Ähm, Berlin, ist ja so, dass jetzt aber... ja mit Mick noch ein zweiter Ferrari-Ersatzfahrer mhm. Ferrari dabei ist. Ja, und stimmt. es gibt natürlich immer noch die Corona-Pandemie. Also es kann immer noch passieren, dass einer der Fahrer mal ja. nicht antreten kann. Mhm. Mhm. Aber ich könnte mir echt vorstellen, dass einer der beiden Alphas äh, zur Mitte der Saison ausgetauscht wird.
0: Ja. Vielleicht bauen die bei, vielleicht baut der max tun bei Haas auch noch ein bisschen mehr Scheiße wieder. Dass, ja. äh, dann dort doch Günter Steiner sich gezwungen, sieht in die Giovinazzi reinzuholen wieder.
1: Ich glaube, da würde ja. äh, er gar keine, gar keine schlechte Rolle haben, so.
0: Also gar nicht so unwahrscheinlich, deine Schlagzeile. Ja. Meine erste hingegen äh, erscheint zumindest zum momentanen Zeitpunkt ein bisschen unwahrscheinlicher. Jedoch äh, lautet die Russell zur Hälfte der Saison ersetzt. Uh, okay. Das ist krass.
2: Das, das ist krass. Also
0: eine sehr, sehr bold prediction. Aber ja, man hat es schon gesehen, ne? zum Beispiel bei Red Bull, Danique Quiert auch direkt während der Saison ersetzt worden. Ähm, deshalb <lacht> habe ich jetzt einfach mal. Das reingeworfen.
1: Ist das eine Sache, mit der du persönlich rechnest?
0: Ähm, würd also würdest du dann
1: einen Fünfer drauf setzen?
0: Ja, ich glaube, wenn man nur einen Fünfer, den Fünfer entbehren kann, hat man da auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Quote. Ja, das ist auf jeden Fall, ja, aber also, puh. Ja, glaub, auf jeden Fall nicht spannend. ganz so wahrscheinlich. Äh, man hofft es natürlich nicht, aber. Es könnte ja sein, weil er die Leistung nicht bringt, der Hamilton ihn doch mehr vorführt. Du hast noch nie in einem Team gewesen zusammen mit Hamilton. Äh, werden wir, auf jeden Fall sehen, wir werden auf jeden
1: Fall sehen, was er wirklich drauf hat. Ich, ich, ich könnte mir vorstellen, dass das denn wahrscheinlich der mh, ja, ausschlaggebendste Grund sein könnte, dass es einfach im, im Team mit Hamilton nicht passt. Mhm. Auch wenn er angeblich sein großes Idol ist und ja beides Briten und so. ne, Würde man jetzt ja, ja. nicht denken, dass es nicht in Rien laufen könnte. Aber ja, wir haben es damals bei Rosberg gesehen. Hamilton kann auch ein Sturkopf sein, sage ich jetzt mal. Ja, absolut. Vor allen Dingen, wenn es um seine Vormachtstellung im Team geht. Ähm, ja. ja, Könnte Spannungspotenzial bringen. Okay, dann auch, ja. apropos Spannung. Jetzt kommt meine zweite Headline. Muss ich erstmal kurz gucken, was ich mir hier aufgekrakelt habe. Ah ja. F1-TV rechte Kampf geht weiter. Von nun an läuft die Formel 1 auch bei The Zone.
0: Ja, äh, das ist, das weiß ich weiß nicht gar nicht, das ist gar nicht so unwahrscheinlich, ne? Obwohl, ich glaube, Amazon hat da irgendwas mit der Rechten mal gesagt, aber The die, die sind ja momentan überall gefühlt. Ja, auch.
1: nur Motorsport haben sie halt gar nicht, ne? Also sie haben wirklich Motorsport null. Also sie haben viel, die Hauptsportarten, ne? Ähm, Fußball, äh, NBA, NFL, Wintersport jetzt auch, Darts hatten sie jetzt. Vor allem Motorsport habe ich da, glaube ich, noch gar nicht gesehen. Wäre was komplett Neues. Hm. Und ist ja auch ein großes Feld, sag ich mal. Aber, ja, könnte ich mir irgendwie vorstellen. Also eher so als Schlagzeile dann zum neuen Jahr 23 vielleicht hin, aber...
0: Ja. ja, ich bin gespannt. Mal sehen, mal sehen. Auf jeden Fall gar nicht so unwahrscheinlich, würde ich sagen. So, jetzt aber nochmal eine kleine Board-Prediction.
1: Mhm.
0: Wer macht spanisches WM-Duell in Yas Marina? Sainz oder
1: Alonso? Richtig um WM-Kampf. Richtig um komplettes oh, Rennen. Krass. Also erstmal nimmst du mir jetzt so ein bisschen meine dritte Schlagzeile weg. Und oh. äh, zweitens, Alonso. Boah. Da, da, da müssen die müssen die Alpine mal ordentlich mhm. Pfeffer mhm. unterm neuen Auto hab, haben.
0: Ich habe so ein bisschen äh, so leichte. Rumors gesehen gehört, dass, ähm, der Alp dass die Alpine da wirklich was gefunden haben und ich denke auch, Ferrari war ja auch sehr, sehr stark im Aufschwung und haben ja auch gesagt, dass sie ihre neue, die Entwicklung vom neuen Auto nicht komplimentiert haben, äh, aufgrund der letzten Saison. Deshalb ähm, denke ich, dass beide Teams äh, gut oben mitfahren könnten und Red und Mercedes, ja, beide, äh, sehr, sehr lange wm kampf gewesen, wahrscheinlich nicht alle Kapazitäten direkt ins neue Auto werfen können. Äh, ich bin gespannt und man muss auch am Ende der Saison gestehen, Sainz und Alonso waren doch die beiden besseren Fahrer am Ende oder haben mehr Momentum jetzt aus der jetzigen Saison mit in die neue Saison nehmen können. Äh, deshalb meine Prediction, spanisches wm Sainz oder Alonso. Krass,
1: ja, also es ist ja sowieso die große Frage, die sich jetzt ja alle stellen. Was ne? haben jetzt Red Bull und Mercedes, ich sag mal, an Entwicklungszeit verloren im WM-Kampf. Und Ferrari hat ja schon äh, große Sprüche gemacht. Ich bin gespannt. Ja, meine Schlagzeile ist, dann geht es ein bisschen in die gleiche Richtung, Carlos Sainz-mäßig. Ich bin ja eh so ein bisschen science fan ja. Und ähm, meine Schlagzeile wäre jetzt quasi: äh, Ist Carlos Sainz nach seiner WM-Führung nun titelreif? Also auch, ich, ich rechne auch damit, dass er auf jeden Fall der stärkere Ferrari-Fahrer bleibt, dass er ähm, noch näher ranrückt und dann die WM-Führung irgendwann immer nehmen könnte, wenn auch die Karre mitmacht. Ja.
0: Wäre geil auf jeden Fall. Wäre cool. Wie gesagt,
1: ähm, ja, ich bin auch ein Science-Fan, deshalb
0: äh, ja, würde, würde mich auf jeden Fall sehr freuen, solche Schlagzeilen zu lesen.
1: Er hat doch einen, einen sehr coolen Instagram-Account. Also, sehr, also Echt, sowieso ja? ein sehr sympathischer Typ so. Also ich, wie gesagt, ich finde ihn so von allen Fahrern ähm, eigentlich am, am sympathischsten.
0: Mhm. Mit,
1: mit Vettel noch so und, und von Mick kriegt man halt nicht so viel mit. Aber ja, auch er hat auch einen ziemlich witzigen Instagram-Account, ja.
0: Ja. Ja, und ich habe jetzt noch als letztes eine Schlagzeile zur Mitte der Saison. Äh, Auch ein Thema, wo wir jetzt was wir schon leicht angeschnitten haben. Aber die Schlagzeile lautet, ähm, Gasly führt Red Bull vor. Also, ja. Gasly
1: im Alpha Tauri äh, den Red Bulls mal zeigt, wo es lang geht. Sogar vor Verstappen dann, ja. Genau. Weil ich sag mal, es gab ja nicht wenige Qualifiants, wo er ja Paris schon irgendwie ähm, ja, geschlagen ja. hatte. Und ähm, hier war halt auch das Problem, dass die Afertaurys halt wirklich null Rennpace oder null auch ja, so Rennstrategie hatten, so gefühlt. Mhm. Außer jetzt vielleicht nochmal im letzten, allerletzten Rennen, aber okay,
0: würde ich mich ja. auch freuen,
1: hat er sich verdient.
0: Ja, ich sag mal, zwischen Red Bull und Afertaurys herrscht ja auch immer ein reger Austausch, aber ja, genau, wenn eben. die sich früher darauf konzentriert haben, warum nicht? Ne? Warum nicht?
1: Jo. Ja, schön. Also, liebe Bildredakteure. <lacht> Einfach zuschlagen, würde ich sagen, ja, wie bei diesen ja. drei, sechs Vorlagen. Obwohl die, ich glaube, die, diese Schlagzeilen sind für die Bild viel, ähm, viel zu komplex. Die müssen noch, noch, ja, noch einfacher, noch platter ja. gehalten werden. Ja. ja, absolut. Hast schon recht.
0: Ja, da finden wir bestimmt noch was anderes. Also, die können uns gerne mal kontaktieren. Äh, unsere Schlagzeilen für neue Saison. Wenn ihr euch welche habt, verrückte Sachen, meldet euch gerne bei uns. Äh, ich bin mal gespannt, was die Community dazu sagt.
1: Ja, ja, ja. Und äh, Community ist ein gutes Stichwort, Jonas. Denn wir haben uns überlegt, jetzt zum, zum fast ja hin zum Ende der Staffel 2 ähm, vielleicht mal ein bisschen Merch zu entwickeln. Ein bisschen Nachtanken-Merch. Äh, ja. Also, falls ihr da Ideen habt, was man da so machen könnte, wir können ja gleich auch mal überlegen, dann gerne immer ran damit, mit den Meinungen. Das soll natürlich auch das F1-Online-Liga-Logo kann natürlich auch irgendwie abgebildet werden.
3: Und unser, ja.
1: unser sehr anschauliches <lacht> Logo. Unsere Zapfsäule. Ja, unsere Zapfsäule halt.
0: Künstlerisch verbunden damit. Ähm, ja, und dann bockt man das halt irgendwo raus. Ne? Welche coolen Sachen. Ja, was hast du denn
1: so, was, was würdest du denn gerne im Nachtanken
0: also, sehen? Also, ein so absoluter Fan wäre ich natürlich äh, von einem Bierglas, natürlich 05er ja. <lacht> das ist natürlich ein alter Klassiker.
1: Welches Bierglas? Weil ich finde, es gibt verschiedene Biergläser, und Es gibt also die sind doch so verschieden geil so.
0: Ah, okay. Ähm, also ich finde eigentlich so Henkel-Biergläser gar nicht so verkehrt. Äh, wenn die aber eine schöne Musterung noch haben.
1: Also ich finde die geil, die ohne Henkel komplett, also die auch wie so ein großes... Saftglas aussehen, weißt du, so 0,5. Wie mhm. so, so dieses klassische Kneipenglas.
0: Na, dann, dann müssen wir sogar eine Reihe
1: rausbringen an Biergläsern. <lacht> ja, <lacht> ja, ja, Also, ich, ich fände ja auch Socken geil.
0: Socken mit, 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 dem schönen mit der Zapfsäule drauf? <lacht>
1: ja, <lacht> ja. Und
0: drauf? Socken
1: ja. oder ähm, Schlappen, also sowas so, so wie Badelatschen <lacht> oder so. Ja,
0: wäre auch geil. <lacht> ja. wo auf jeden Fall gut ankommen in der Fußballkabine, denke Also ich
1: klassisch wäre halt wirklich ähm, ein T-Shirt, ne? Also ja, ja. Das, das Oberteil. Ja, oder halt ein
0: paar Sticker, weil nicht. Vielleicht,
1: wie gesagt, vielleicht habt ihr da eine geile
0: Idee, äh, dann meldet euch auf jeden Fall gerne mal bei uns. Äh, wir sind dafür Ideen offen. Wir wollen da mal gucken, ob wir da vielleicht was machen können und dann halt ja, so, ein, so eine kleine, kleine Serie sozusagen. Ja,
1: dann gehen wir eine kleine ja. Bestellung auf und, genau, ähm, und wer Bock hat dann bleibt, bleiben die nach, bleibt nachtanken und doch die F1-Online-Liga dann immer im, im Gedächtnis. Das ist doch was Schönes. Genau. genau.
0: Ja, eine Geschichte, die auf jeden Fall im Gedächtnis bleiben wird, ist äh, der Titelkampf in den meisten Ligen. Denn ja. wir sind jetzt absolut auf der Zielgeraden, Maximilian. Ja. Es sind noch zwei Rennen zu fahren. Ja. Äh, nur noch Portimao und Belgien vor uns. Mhm. Und in vielen Ligen könnte es gar nicht spannender sein.
1: Ja, aber es gibt auch schon ein paar, wo es relativ klar ist Aber gut, genau ja, deswegen wollen wir jetzt stimmt. mal Liga für Liga durchgehen Wir hatten es ja die letzten zwei Male so ein bisschen ausgeklammert Einfach auch weil aufgrund dieses ähm, Rennkalenders Da so ein paar Ungleichheiten an, bei der Rennanzahl waren Aber jetzt sind wir alle bei acht absolvierten Rennen In allen zehn Ligen sind es ja mittlerweile Auch das ist ja ein äh, eine Entwicklung Also die FA11 ist nicht mehr vorhanden Und auch die FA2 gibt es nicht mehr und so bleiben noch zehn und ich würde auch genau bei der 10 anfangen. Ähm, die FA10 hatte jetzt nämlich auch, äh, jetzt muss ich überlegen, letztes Wochenende, nee, ich glaube schon vorher, ich erinnere Imola. Nee, doch, jetzt am Wochenende was es, korrigiere. Und ähm, hier bahnt sich doch noch mal ein enger Meisterschaftskampf an. Äh, ICT hatte lange, lange eine souveräne Führung mit drei Siegen inzwischen auch schon, aber es gibt da einen gewissen Gustav Junior im Alfa Romeo, der sich da nochmal ranpirscht und die letzten zwei Rennen in ja. Silverstone und Imola gewonnen hat. Äh, er lag jetzt beim vergangenen Rennen auch noch ganz knapp hinter vier Electra ähm, im Qualifying, aber hat dann einen sehr souveränen Rennsieg eingefahren vor Chibo und Aviro und der designierte Titelkandidat Ice auf Pay 7 und damit wieder ein bisschen Vorsprung eingebüßt und somit liegt er nur noch 21 Punkte vor äh, seinem Konkurrenten. Ja. Danach ist schon eine große Lücke. Torsey Gray ähm, auf Platz 3, Sardinia auf 4. Torsey ja. Gray kann man noch erwähnen. Ähm, jedes Rennen in den Punkten, was ja auch nicht selbstverständlich ist und kein DNF. Ja, Absolut, ja. Ja, da die
0: WM können wir nochmal heiz werden, wo sie doch fast schon entschieden ist. Das ist die FH9. Mr. Churchner, der dominierende Fahrer, ja. mittlerweile auch drei Siege, mehrere schnellste Rennrunden, 117 Punkte, ähm, der muss, der kann, oder es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass er in Portimao, er ist dann in Konkurrent Jost, wird das Rennen gewinnen und er holt so gut wie gar keine Punkte, wird er da auch die WM holen. Ja. Obwohl verdient, sechs Podien, vier Siege, drei Fast, äh, zwei Fast Laps und noch drei Pools. also Mr. Churchland die Dominierfigur Figur in der
1: FA9. Auf jeden Fall, wenn man ab und zu mal bei Late Nights dabei ist oder anderen Events, merkt man auch, dass der ähm, ja, schon Potenzial für mehr hat. Ich da. <lacht> okay, dann gebe ich mal weiter mit der fh 8 wenn es recht ist. Ich gucke übrigens parallel ab und zu auf unsere, auf unsere Tipps, Jonas. Ne? Wir hatten ja vor der Saison äh, Tipps abgegeben, aber ich kann jetzt <lacht> schon sagen, ja, <lacht> aber es hat sich einiges verschoben. Ne? Hat sich einiges ja. verschoben. Okay, ja, F8. F8 hatte äh, einen Premierensieger in Imola. Und zwar Danny Racing hat sein erstes Rennen gewonnen. Auch Ein ähm, mit einer starken Aufruhrjagd von P7. Und hat damit Lea im Haas und Force pack den aktuell WM-Führenden Ferrari hinter sich gelassen. Ähm, das wird aber wahrscheinlich die Titelchancen von Forcepack nur ganz, ganz gering schmälern. Sein größter jeder, äh, ja, Gegner Momo ist äh, nicht dabei gewesen und von daher äh, liegt der Vorsprung jetzt schon bei 35 Punkten äh, auf zwei Rennen, denke mal, sollte relativ klar sein, dass Forsbeck hier den Titel mit nach Hause nimmt ansonsten haben wir noch äh, Angry Birds auf P3 und ja, Danny hat sich jetzt auf P4 vorgeschoben aber auch die FA8 ist äh, mehr oder weniger damit schon vorentschieden. ja
0: Jetzt hier in der Liga, wenn der es absolut nicht vorentschieden ist, äh, wir haben es bereits schon gesagt, Aston Martin in der extrem gut unterwegs insgesamt. Ähm, und ja, der Swiss Tracer 42 äh, hat das letzte Rennen gewonnen und holt deshalb auch seinen Teamkollegen, ähm, früher Chrisak, jetzt Chris Audi A4 extrem auf, nur noch 40 Punkte dahinter und das mit zwei Rennen noch. Das heißt, er kann so aus einer Kraft noch schaffen. Also mhm. ja. Die Konkurrenten dahinter, Adam 1899, auch nur ja 20 Punkte, 22 Punkte hinter Chris Audi A4, also und auch jetzt auf dem Podium gewesen, wegen, während Chris äh, nur 8 Punkte geholt hat in Imola. Also die f 7 ist so offen wie schon ja die ganze Zeit über die Saison eigentlich gar nicht mehr. Da war der Chris war doch eine Weile ganz schön weit vorne. Mhm. Äh, deshalb und wie gesagt Swiss Western momentan mit dem Momentum. Das könnte
1: ganz, ganz heiß werden. Also ich denke mal, da wird es
0: nicht mehr viel Team-Order geben im Team Essen, Martin.
1: Kann man von ausgehen, ja. Äh, was ich aber garantieren kann, ist, wo es eine Team-Order äh, geben wird, ist bei den Williams in der FA6, denn da kommen wir jetzt hin. Ähm, mein Teamkollege, der Way to j liegt hier nämlich äh, in Führung bei der WM. Mit 114 starken Punkten. Ich glaube, bis jetzt immer schlecht ist der Plasma P6, ansonsten immer besser gewesen. Und sein heißer Kandidat ist äh, aber einer so der aufstrebendsten Sternchen hier in Vereinsunterliga Himmel, würde ich mal sagen. Äh, Kupilo Goret. Ähm, letzten drei Rennen mal auf dem Podium gewesen, auch schon zwei Siege geholt diese Saison. Hat jetzt 112, das sind nur zwei weniger als Y2J. Damit ist es ein richtig spannender Kampf, ähm, wo ich natürlich versuchen werde, mit aller Macht Unterstützung zu geben. Du hast auch auch wenn, schon Mal geflogen, ne? Äh, ja. Ja, ich habe da tatsächlich in auch Österreich vor bei Zeit mal in Österreich meinen ersten Sieg geholt. Haben wir eigentlich gar nicht hier im Podcast drüber geredet, ne? Doch, ich glaube schon. Da haben wir schon. Ja. <lacht> Keine Sorge, das haben wir schon aufgemacht. Sicher? Okay. Kann, man, kann, nicht, kann man nicht, kann nee, Quatsch. Äh, ja, also ich bin auf P3, könnte man theoretisch noch auf WM schielen, aber ich denke nicht. Äh, da waren die, Rest, die letzten Mal Rennen auch zu schlecht und da äh, reicht auch die Pace einfach nicht mehr. Hinter mir ist noch Rasta Safari, der ist auch ähm, sehr, sehr fix... Und hätte er nicht ein, zwei dns weniger gehabt zu Beginn der Saison, wäre er auch noch im Titelkampf dabei. Mhm. Von daher wird es wahrscheinlich wirklich zwischen Y2J und Copilogoret ausgehen. Und ich bin gespannt, wie es dann im Polymau läuft am Sonntag. Ich bin auch sehr, sehr gespannt
0: äh, und hoffe natürlich, Y2J war ja damals mein Tipp
1: auf ja. den Sieger der
0: FA6. Stimmt. Ja, ähm, hoffe ich natürlich, dass er, den, dass er das gewinnt und ich wünsche dir natürlich auch, dass du da nochmal rankommst und das ist richtig spannend, ein schöner Dreikampf wird in den, in den letzten Rennen. Und zwar.
1: Na, mal gucken. Genau.
0: Ja, äh, jetzt wieder zu einer Liga, in der ja, so zwei Leute sich so ein bisschen abgesetzt haben von dem Rest des Feldes. Und zwar sind das Krusty und Grabbit. Grabbit letztes Jahr noch in der Sim gefahren, jetzt zurück gekommen in die fh liegen und direkt oben in der fh 5 mit dabei. Ähm, acht Punkte ist er hinter, Krusty äh, hat die wm jedoch abgeben müssen vor dem letzten Rennen. Krusty mit dem Sieg in Imola an ihm vorbeigezogen und ähm, ja, nimmt das Momentum jetzt mit nach äh, Portimao und könnte dort schon den Titel fix machen. Grab it. Wie gesagt, 109 Punkte. Auch Keeper hat äh, noch Chancen. Also Keeper sehr, sehr viel trainiert für Imola. Leider lief das Rennen nicht ganz so gut für ihn. Äh, mhm. Davor zwei Siege gehabt. Also ähm, ich denke, er wird auf jeden Fall noch gute Ergebnisse einfallen in den letzten beiden Rennen. Ja. Äh, jedoch ist der Abstand mit 23 Punkten doch schon relativ hoch. Besonders bei einem Fahrer wie Krusty, der selbst äh, bei Siegen von Keeper immer doppelt, äh, zweistellig gepunkt hat, wird das, denke ich mal, extrem schwer einzuholen.
1: Aber er wird sich abschicken, da bin ich mir sicher. Definitiv. Wer sich in der FA4 den Titel so ein bisschen abschenken muss, äh, sagt man das so? Ja, sagen wir einfach mal, ist Luca BVB. Ähm, der hat, äh, fährt eine gute Saison, hat 85 Punkte, liegt aber jetzt auch nach seinem zweiten Platz ähm, in Imola hinter seinem Teamkollegen im mercedes ZS Taifun, der eben auch in Imola wieder den Sieg geholt hat. Äh, einziger Fahrer ist in der FA4, der zwei Siege hat. Hier haben wir nämlich wirklich ein breites Feld an Grand Prix siegern in diesem Jahr. Und daher liegt er jetzt auch schon mit 39 Punkten tatsächlich vorn und ähm, sollte sich eigentlich das, den WM-Titel nicht mehr nehmen lassen, würde ich mal von ausgehen. Ähm, Im Qualifying an Imola lag übrigens noch Luca vorne. Typhoon nur auf drei, aber im Rennen ja, haben, sie dann, im haben sie dann getauscht. Aber ich denke mal, die werden sich auch einig sein, dass äh, solange ein Mercedes den Titel äh, gewinnt. Alles Gutes.
0: Denke ich auch. Dann Konsultärsleitung haben sie sich schon sicher. Ja, ja in der fa 3 äh, ist es wieder spannend geworden. Eigentlich dachte man wirklich nach dem letzten Rennen in Silverstone, dass RLD Chris das dass Ding sicher hat, auch viel trainiert für Imola, sehr, sehr, sehr sicher da war. Jedoch ist er dann DNF gegangen und äh, sein ärgster Konkurrent, der Verfolger SF1994, den kennst du auch noch sehr gut aus der fa 3 letztes Jahr, es ja, ja, ja. ist auf sechs Punkte rangekommen. 112 durch 106 steht es da. Den Nielsen und Daniel noch mit Außenseiterchancen, jedoch wirklich nicht mehr ganz realistisch mit 87 und 83 Punkten. Ähm, die FH3 äh, wird also wahrscheinlich zwischen Chris und SF1994 entschieden werden. Äh, ich bin gespannt. Beide wieder sehr viel trainiert für Portimao. Ähm, Chris sieht man sehr, sehr oft im Discord unterwegs. Äh, ja, ich bin bin sehr, sehr gespannt. Und man muss auch wieder sagen, die fh 3 einfach sehr, sehr cool, wie viele Leute dort immer fahren. Also die werden ja. äh, verdient gestreamt auch immer, weil da einfach extrem viele Leute unterwegs sind. Ähm, und jetzt auch beim letzten, beim letzten Rennen waren also es auch wieder, glaube ich, 17 oder 18 Leute, die da gefahren sind. Also sehr, sehr, sehr cool, dass es die ganze Saison so durchgezogen.
1: Ich sage immer, das ist die, Samml die Ansammlung, die ganzen es Haudegen. Also da sind wirklich viele <lacht> schon langjährige F1-Unterleger-Mitglieder ja. dabei, wo man halt auch sicher weiß, da kriegt man das Feld wieder voll. Und Absolut. ist dann auch noch eine sehr enge Leistungsdichte. Und die haben natürlich auch davon profitiert, dass die FA2 inzwischen aufgelöst wurde, um halt die umliegenden Ligen zu füllen. Ja, und deswegen genau. kommen wir jetzt auch schon direkt zur FA1, Jonas.
0: Ja, die Hälfte nämlich aus der FA2 in die FA1 gegangen, ähm, spielen natürlich aus diesem Grund äh, nicht ganz so eine große Rolle oben im Titelkampf dort führt nach wie vor TFR Trigger, TFR Exceptio heißt ja im Discord, äh, auf, auf der Website, die Tabelle mit 97 Punkten an, jedoch wurde, wurde es noch enger, oder wurde es noch, immer noch enger, ich konnte nämlich meine Wenigkeit, ich konnte aufholen, 10 Punkte, bin jetzt auf 5 Punkte dran an Trigger, also auch absolut aus eigener Kraft machbar, Lenz auch noch ähm, mit guten Chancen, 13 Punkte hinter Trigger, und äh, selbst Nians Giroffu und Plade, mit Außenseiterchancen. Also, die f 1 äh, es gibt kein wirklich, es, es wird noch keine 100 Punkte erreicht in der f 1 ne? während ja. anderen Ligen alle schon oder ein paar Fahrer über 100 Punkte sind. Äh, das spricht einfach extrem für die Ausgeglichenheit des Fahrerfeldes. Ähm, und ich denke, es wird jetzt auch in Portemau und zwar weitergehen. Also, das wird auf jeden Fall äh, die Liga sein, die auf jeden Fall ins spannenden entspannen werden kann, denke ich.
1: Ja, das ist ein bisschen auffällig, ne, dass eure Liga also die FA1, schon eine der ausgeglichensten ist, auch so von den Punkten her, ne?
0: Ja, ja absolut, sehr, sehr cool. Ähm, viele, Und die über 50 Punkte haben, aber keine, die dann wirklich über 100 Punkte haben. Also das ist äh, sehr, sehr cool, meiner Meinung nach.
1: Und es gibt noch eine zweite Sache, die mir aufgefallen ist. Es gibt doch äh, eine, die eine oder andere Liga. Äh, wir hatten es jetzt die FA4, die FA7, auch uns, bei uns also in der FA6, wo es immer dann äh, direkt ein Zweiergespann, also äh, zwei Teamkollegen gibt, die die ähm, ich sage mal, unter um den Top 3 sind, also oder sogar die Top 2 bilden. Ja, ja. Also wo dann ja. scheinbar schon vorher sich da zwei Teamkollegen gefunden haben, die auch äh, in der Liga ein sehr hohes Niveau haben.
0: Bei euch ja auch, ne? In
1: der ja, ja, eben, also es gibt da so ein paar. Ist eigentlich ganz interessant, dass das jetzt öfter vorkommt. Und ähm, ja. wo das auch äh, tatsächlich so ist, nämlich ist die Sim-Liga, um damit mal kurz abzuschließen. Ähm, hier liegen nämlich Mattei und Swiss Racer vorne, im Aston Martin. Und äh, Mattei hat zwar jetzt äh, nur P3 geholt in Podim äh, nicht Podimau, noch in Imona natürlich, während Swiss Racer gewonnen hat, aber trotzdem liegt der mit 17 Punkten noch vorne. Und ähm, ja, bin ich gespannt, ne? wenn natürlich jetzt nochmal Swiss Racer den Sieg holt, ob sie sich dann einig sind in Belgien oder nicht. Aber hier sieht es halt auf jeden Fall für das Team, schon sehr gut aus. Ähm, und alles Weitere wollen wir jetzt mit unserem Gast besprechen.
0: Genau, denn wir haben den, der in der WM momentan den vierten Platz äh, ja, besetzt und auch noch so ein bisschen aufs Podium schielt.
1: Und was ein Monty sexy macht, was einen guten Simpferer ausmacht und was für Aufgaben auf ein Lierle dazu dazukommen, all das klären wir jetzt mit So Monty. Herzlich willkommen bei unserem Podcast.
3: Hi, herzlich willkommen. Danke, dass ich dabei sein kann bei der Folge. Ja. Soll ja sehr, sehr gut, führen? dass du da
0: bist, oh, Monty. Danke. Ähm, ja, wie gesagt... Schieß einfach mal los, stell dich mal kurz vor, wer bist du denn eigentlich?
3: Ja. Ähm, hi, ich bin Monti, bin 24 <lacht> Jahre alt, ähm, wohne im schönen Baden-Württemberg, im Nachbarort von Hockenheim. Oh. Da also neben der Strecke. Das heißt, mit dem Fahrrad kurz durch den Wald und man sieht schon die Strecke. Vorteilhaft sonntags im Sommer, Fenster auf morgens und man hört schon die Motorgeräusche. Ja. Ich bin Student, ähm, studiere in Karlsruhe. Und ja, das ist von meiner Seite aus. Das heißt, schön. du bist doch öfter, öfter am Ring dann wirklich da, wenn ein rennen event ist? Es ähm, ist wirklich paradox, aber ich war noch nie auf einem <lacht> Rennen dabei anwesend, obwohl ich ah. gefühlt äh, 15 Minuten Fahrrad davon entfernt wohnte.
0: Aber, aber kennst du so die, die Schleichwege durch den Wald, wie man vielleicht doch so eine Ja, einen ja klar. Kommt, oder?
3: Sollte es zum Beispiel ein Compris in Deutschland mal wieder geben, könnte ich sogar ein paar ähm, Tanker-Fans äh, zur Strecke <lacht> führen. <lacht> also ja, das gut. also dich,
0: dich müsste man fragen, wenn man das, das Loch im Zaun sucht, sozusagen.
3: Ja, sozusagen. Aber ich weiß nicht, Alles ob das klar. wirklich jetzt hilft, weil beim, beim so GT-Cups und so, da ist es eher wahrscheinlich, ja, vom Lines, ach, weiß ich nicht.
0: Okay. Ja, bevor das hier zu sehr ins abrutscht, starten wir direkt mit der Einführung. Sondern würde ich sagen, ähm, ja. wir, fünf schnelle Fragen, fünf schnelle Antworten, das Erste, was hier in den Sinn kommt, wir möchten als erstes von ihr wissen, was ist dein Lieblingsgewicht?
3: Ähm, ähm, Pizza. <lacht> Welche?
1: Da ist ja die Spannung groß. Vegetarische Pizza. Oh, Vegetar okay. Thunfisch, Thunfisch hat Jonas gesagt, ne? <lacht> <lacht>
3: denn, <lacht> ich du? weiß nicht, das ist so wie Ananas auf der Pizza. Das ist, <lacht> <lacht> äh, das ist, da bin ich eher abgeneigt davon, irgendwas ja. zu stellen.
1: Bei, ja. bei mir ist äh, Spinat. Spinatpizza. Oh. Ja. Boah. Ja. Ich ah. Das wäre ein
3: mhm. Traum. Ja, gut
1: Ja, Okay, nächste Frage. Die größte Überraschung für dich der vergangenen realen Formel 1-Saison?
3: War das diese Saison? Gastly-Sieg, äh, Komprisieg? War das das Monster? Ja. Ja, das war es, Gastly. Habe ich da eigentlich damit gar nicht gerechnet, dass ein Alpha-Tauri da mal gewinnt. Also, ich habe mal so vielleicht mal gerechnet, dass vielleicht mal durch ein Ferrari irgendwie mal ein, ein Podium erhält oder McLaren, weil die einen Aufwärtstrend hatten. Aber ein Alpha Tauro war ganz plötzlich vorne. Plötzlich
0: ja, ja, das ist natürlich auch schon zwei äh, Saisons her, ähm, aber trotzdem auf jeden Fall ein sehr, sehr krasse, krasses Rennen gewesen. Äh, die war nicht jetzt aber, die Saison? Nee, nee, mal da nicht, haben die McLaren das... doppel eingefahren in Monster.
1: Ach, stimmt. Ah, oh, ja. ja. Was, oh, aber, ähm, was ich genau so fängt schon mal Auf gut an
3: für das, äh, mein Wissen über die Formel
1: 1. Ja. Ich hätte es
0: auch nicht gewusst. Ja. Nächste Frage. Äh, würdest du lieber nie wieder Musik hören oder immer den gleichen Song? Oh mein Gott. Ähm,
3: <lacht> ähm, immer den gleichen Song. Und welcher Song wäre das für dir momentan? <lacht> Fire in the Sky von Anderson Pack
0: Ordentlicher Orbum auf jeden Fall
3: Ja, definitiv kinn ich, kinn ich nicht. Muss ich mal Das so ist, so ist so das so die Endmusik Also das ist die Filmmusik oder das Ende das, Die Endmusik von Shang-Chi von Marvel Und das kommt dann, wenn das, das Auto dann kommt, fängt dann so an, die Musik abzuspielen Also wir also
0: cool. direkt nachher Ich, ich muss äh, gleich zwei Sachen googeln okay. Auf jeden Fall
1: <lacht> 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 Ja, gut Alles klar die größte Schwierigkeit am Sim-Fahren? Mm, die Track Limits. Okay. Ja. Also wenn man schnell, also ich bin mittlerweile an
3: dem Punkt, dass ich, wenn ich äh, schnell sein will, muss ich gefühlt die ganze Strecke aus, äh, ja, ausfüllen mit meinem Wagen. Und hat man den Immola bei mir gesehen, dass wenn ich versuche, Matte mit Matei mitzuhalten, dass da ordentlich Strafen halten, äh, kommen auf mich zu und ja ist nicht so schön. Ich bin eigentlich immer gerne einer, äh, der straffreies Rennen äh, beendet und ja, da bin ich immer noch so ein Clinch mit mir selbst.
1: Hm. Ja. gib mir ähnlich, das nur gut. dass ich noch acht, 8,5 mehr habe. aber alles klar. <lacht> ja.
2: Letzte ähm, Frage. Was,
0: welcher, denkst du, ist der erste Neujahrsvorsatz, den du dir gemacht hast, der dir Links?
3: Ähm... Äh. Um, um mehr für die Uni zu machen. <lacht> ja. Das ist doch ein
0: Klassiker. Da nimmt man sich nicht nur zu Neujahr vor, sondern zu jedem Semester und <lacht> so, Aber das boah. ist ja,
3: das war eigentlich, das ist ja kein Neujahrsvorsatz, äh, Neujahrs, äh, sondern eher oh. ein Semestervorsatz. <lacht> Aber er ja, wird, wird gefühlt nur so zu 60, 70 Prozent an, eingehalten. Ne? Eigentlich sollte man sich ja mehr anstrengen, ja. Gruppe ich mehr rein, mhm. reinhängen in das Ganze.
0: Alles klar, ja, damit haben wir die Einführungsrunde beendet. Wissen wir ein bisschen mehr über dich Bescheid. Und ja, was wir als erstes, was den meisten Zuhörern wahrscheinlich auch auf den gewissen Brennt ist, warum du eigentlich immer mit der Dominikanischen Republik-Flagge antrittst bei den Rennen?
3: Ja, das ist halt einen einfachen Grund, dass mein Vater von der Dominikanischen Republik stammt. Ja, Mutter aus Bayern, Vater aus der haben sich dort kennengelernt. Und schön Baden-Württemberg. Leben seit ja, Lebenszeit, äh, 25 Jahren hier in Baden-Württemberg bei meiner Oma. Also da hat früher meine Oma gewohnt in dem Haus. Okay. Und ja. Ja. Und, und ja. Warst du warst
0: mal da in der Dominikanischen Republik?
3: Äh, einmal war ich da.
0: Sprichst einmal du, sprichst du
3: da eigentlich Spanisch? Das ist so eine Sache. Ähm, <lacht> <lacht> das ist die andere Sache. Ich verstehe relativ gut, aber sprechen tue ich mir sehr ja. schwer.
0: Ja, wenn man es äh, nicht groß anwendet. Sie. Sie. Ja.
1: Ich ja in Spanisch.
3: Ah, so, läuft das mit deiner Karriere als Spanischlehrer? So viel kann ja, ich, kann ich schon jetzt noch sagen. Zeit an. investieren. Ich gehe mir auf den Flug.
1: nach
0: Barcelona
3: mit auf Flieger. Und dann ja, vielleicht nach Spanien mal.
1: Ich war es letztes
3: Jahr in Spanien, im Moment ist Oktober oder so, ja. Das kann man mal ab und zu mal wieder anwenden, die, die alten Spanischkenntnisse. Ja,
1: genau. Ja, ja die, die gehen schon, die gehen schon. Ja. Gut, ähm, du hast gerade schon ein bisschen von Imola erzählt. Ähm, war für ja. dich, denke ich, ein ganz gutes Rennen. Du kannst ja mal kurz noch ein bisschen berichten aus deiner Sicht. Ähm, du warst im Qualifying, äh, hat es nur für P11 gereicht. Allerdings dann im Rennen vor bis auf 5. Ja. 5? Ja, 5. Nee, um... Wie lief es? War der Plan ähm, auf Mediums um unbedingt starten zu wollen? Oder warum ähm, bist du auf Mediums gegangen und dich nicht nochmal auf Softs rausgewagt?
3: Also ich habe mir vorgenommen, dass ich mich jetzt die restliche Saison versuche immer auf Mediums zu qualifizieren. Hat in Silverson ganz gut geklappt. Oh, ich ähm, glaub, das eigentlich, eigentlich <lacht> ja, also, jetzt mit, also es geht, ich versuche mal eine andere Strategie jetzt zu fahren. Ich, ich musste mit allen Mitteln kämpfen, dass ich da irgendwie noch an Kevin vorbeikomme. Ähm, ja. Und äh, das war so, dass ich eigentlich, ich bin ja eine 16.053 und Matze ist, glaube ich, eine 16.0544 gefahren oder so. Also es war nur ein, ein Tausendstel oder ein Zehntausendstel?
1: Tausendstel.
3: Ja, und es war ganz knapp. Ähm, Im Training bin ich sogar zwei Zehntel schneller gefahren. Deshalb dachte ich, ich habe die Zeiten gesehen, ich komme drüber. Ich hatte auch vor den letzten beiden Linkskurven irgendwie im Delta drei Zehntel, war ich schneller. Aber habe dann wirklich beide Bremspunkte verpasst und habe dann, glaube ich, zwei Zehntel verloren. Und dann hat es dann doch nicht mehr so geklappt, wie ich äh, wollte. Aber im Grunde genommen war es nicht so schlimm, weil ich äh, P11 hatten frische Mediums. Und wenn ich in die Top 10 gefahren wäre, hätte ich dann alte Mediums. Und es hat eigentlich im Großen und Ganzen nicht viel von der Strategie geändert. Ähm, Im Rennen wollte ich erstmal aufpassen, weil ich habe jetzt ein neues Setup-Differenzial ähm, geändert und da war ich im Rennen halt sehr langsam im Vergleich zum Quali und ähm, bin dann halt doch nicht so schnell gewesen wie gedacht und ähm, habe dann am Anfang in den ersten sind, waren die Mediums ganz eklig zu fahren und ähm, war dann doch nicht so schnell aber sobald ich die, so, so, sobald ich die Roten drauf gelegt habe ab Runde 28, 27 war das, ging es sehr gut ähm, ja, ich muss eventuell nochmal an meinem Setup arbeiten, das ist das, ja. Und habe dann sozusagen mich mit Jens, der auf P4 gelandet ist, immer so ein bisschen abgewechselt, dass wir die Teamstrategie wie in Silverson wieder durchgeführt haben, dass immer einer so ein bisschen leicht zieht, der andere ein bisschen blockt gegen Ende. War ich ja. hinten dran, hatte mehr Strafen in den letzten zehn Runden, war Matthei hat nochmal geboxt äh, gegen Ende. Und hab, wollte eigentlich, weil Jens keine Strafen hatte, den so sowie Perez so ein bisschen äh, aufhalten. Es hat glaube ich drei bis vier Runden gedauert, äh, bis er an mir vorbeigekommen ist so und äh, hat aber dann, aber Matthäus immer zu so schnell, also ähm, der hat Jens ruckzuck eingeholt und hat überholt und wurde dann auch, glaube ich, also auf der Strecke Zweiter und durch die Strafen Dritter, also ja, das war so der Plan.
1: Okay, nur zum ähm. vervollständigen, Jens ist dein Teamkollege im Ferrari Ja. ja. und Matthäus ist, ist ja. äh, der aktuell WM-Führende im ersten ja, genau. Mal mit ja. relativ ja. lukrativem Abstand.
0: Dazu auch direkt die Frage von mir, du hast du hast ja theoretisch noch eigentlich WM-Chance, besonders vor Imula, wahrscheinlich noch größer gehabt als jetzt. War dann auch mit Jens so ein bisschen der Gedanke da, dass er dich eventuell vorbeilässt um dir noch die zwei Punkte mehr mitzugeben, auf den möglichen Kampf noch jetzt die WM zu holen oder, oder war das bei euch gar kein Thema?
3: Das war bei uns eigentlich kein Thema. Jens ist eigentlich ja, im Grunde genommen genauso schnell wie ich und Vielleicht ein Zehntel langsamer, wenn ich jetzt so, so sagen da kann, ohne da ihn zu verletzen. <lacht> ähm, und äh, ich habe ich sie im Silverstone eigentlich gegönntes Podium. Ähm, aber hat dann am Ende das war es ein bisschen äh, unglücklich, halt, ähm, dass Kevin noch gerade noch so gegen Ende letzten Sekunden noch überholen konnte. Und dadurch, dass ich eh sechs Sekunden hatte und er straffrei war, war es für mich eigentlich nicht so, also war es für mich eigentlich kein Thema, dass ich, dass ich vorbeikomme an ihm. Vor allem, weil hinten dran ja auch noch Fahrer gewesen sind. Und für mich ist das Teamergebnis wichtiger.
1: Ja. Das ist eine ja, übliche Einstellung. Ja. Jetzt, ja. Jetzt, ist, jetzt ist es so, dass zwei Punkte hinter Kevin liegst auf P4 in der, in der WM. Und ähm, nochmal weitere 19 hinter dem zweiten Swiss Race. Ich denke mal, Matei ist dann schon unerreichbar mit 36 Punkten. Ähm, machst du denn noch Hoffnungen, dass es noch aufs Treppchen geht?
3: Ja klar. Ähm das Schwierige ist halt wirklich jetzt Portugal, das jetzt kommt. Die Strecke, die liegt mir persönlich gar nicht. Also die Strecken generell, die sehr viel Downforce brauchen, da bin ich, da tue ich mir ja immer ein bisschen schwer, äh, schwer. und ähm, ich habe auch kein Setup gefunden, was mir wirklich auf der Strecke liegt. Ich drehe mich andauernd in äh, Turn 8. <lacht> äh, äh, da wurde, wurde schon geneckt in, der, in unserer Discord-Gruppe, da in der im Sim Uh, ja, in der Sim-Discord-Gruppe, dass er mindestens sich einmal in Ferrari dreht in Turn Nacht also ja, da muss so noch ein bisschen Zeit investiert werden da, ja, würde ich mal sagen. Aber in Belgien liegt mir, ich hoffe mal, dass es dann nochmal wieder regnet. Portugal wünsche ich mir eigentlich auch ein Regenrennen, weil es ist nicht ungewöhnlich, dass die Sim-Bedingungen da jetzt nicht so erfüllt wurden diese Saison.
0: <lacht> ja, das die F1 übergegangen.
3: Ja, die F1
1: ist sie geswitcht. Ja. Schauen wir mal, ja, ja. Algar Algarve ist jetzt nicht so ganz so regensicher normalerweise, aber gut, Codemasters hat ja da eigentlich immer eine ganz eigene Wetter ja. Wetterabteilung, dass das ergeht, würde ich sagen.
0: Das stimmt allerdings, das stimmt. Ja, du bist jetzt auch in der letzten Zeit, oder was ist in der letzten Zeit, in den
1: letzten zwei Wochen,
0: ich glaube glaub vor anderthalb Wochen war das, bist du Ligaleiter auch geworden. Ne? Erstmal Glückwunsch dazu. Denke ich auf jeden Fall eine Bereicherung für die Liga und für die Ligaleitung an sich. Wie gehst du jetzt äh, an die Geschichte so ran? Was sind deine neuen Aufgaben und was hast du Visionen, die du umsetzen möchtest jetzt als Ligaleiter?
3: Ähm, also ich wollte mich ein bisschen mehr auf den PS-Bereich konzentrieren. Jetzt, ähm, also ich fahre nebenbei noch in den PC-Bereich, ja. diese Saison noch als Test. Aber dadurch, dass ich jetzt ähm, in die Ligaleitung aufgenommen wurde, ähm, wollte ich jetzt wollte ich mich ja jetzt dann nicht mehr anmelden zur neuen Saison und nur noch bei der 100%-Liga mitfahren, dass ich da ein bisschen mehr Zeit habe ähm, und mich auf die Liga zu konzentrieren. Also mein, meine Agenda ist eigentlich eine zweite Sim, also eine zweite Sim, ähm, äh, dass wir da eine haben in der Liga und ähm, halt so ein bisschen ja das Sim-Fahren halt so ein bisschen zu promoten in der Liga, so ein bisschen. Also die genauen Aufgaben, die ich übernehme, die werden erst, äh, glaube ich, im nächsten oder übernächsten Liga Leiter Meeting besprochen. Also, so richtige Aufgaben, so feste, habe ich noch nicht.
0: Ja, ja. ja. ja klar, es okay. ist auch gegen Ende der Saison. Äh, ich sag mal, alle anderen Liga da sind wahrscheinlich ein bisschen eingefahren. Deshalb, ähm, ja, denke ich mal, ab nächste Saison geht's rund.
1: Jo. Ja, aber es ist doch ein ne, ne, ne schöner, schöner Ausblick, dass du sagst, du willst äh, die SIM-Fahrer noch ein bisschen mehr promoten und dann eine zweite Liga ähm, ja, ja. hervorbringen. Also es ist.
3: Es ist noch definitiv ein Sim-Event gegen Ende der Saison ähm, geplant von ah ja. Uzi und mir und, und noch ja, den Ligaleitern generell, dass da, glaube ich, noch ein Event kommt. Ja.
1: Das ist doch schon mal was, was wir hier ankündigen können. Ansonsten ähm, hast, hast du gezeigt, dass man sich eigentlich äh, sehr gut als Sim-Fahrer entwickeln kann. Ne? Saison 12, noch P7 mit 59 Punkten, jetzt wie gesagt schon auf P4 mit 99. Letzter DNF ist auch schon eine ganze Weile her, weiß es selber noch?
3: Ja, die Saison Monaco <lacht> Es war aber wirklich in der Also ich muss so sagen okay. so Es war Also ich wurde zweimal überrundet Von, von dem Führenden, ich, Swiss Racer Und ich musste Diese letzte Kurve, wo man so ähm, Diese Doppelrechts, diese zwei, letzte Kurve da Rechts bin ich einfach gerade aus Ich habe mit Jens, wollte ich mit Jens Eigentlich gleichzeitig über die Linie, weil ich eh mehr Strafen hatte als er und dann habe ich im Reden ganz vergessen ähm, zu erlenken. Dann bin ich geradeaus reingefahren. Also, ich müsste eigentlich nur noch so 50, 60 Meter fahren und dann wäre ich im Ziel, aber bin dann ja. straight up in die Wande reingefahren. Und Aber das, die Regeln von der Liga ist so, dass ich eigentlich das Rennen beendet habe und ja. hinter mir waren Punkte, halt ja. auch ja deshalb gab es für mich auch
0: Punkte ich wollte nämlich gerade
1: ansetzen ja diese Saison noch kein DNF alle <lacht> jedes Rennen in die Punkte gefahren in Bareilles, ich,
3: ich habe lange genug vertuscht aber jetzt ja. war diese Saison <lacht> <der Fall. lacht>
1: Ansonsten ja, wie gesagt, Rhein Frankreich und Silverstone auf dem Podium gewesen. Und ja, letztes Jahr Japan war da nochmal in DNF, auch schon ein paar Rennen her. Ach ja, das war also, dieser legendäre Korb
3: in, in den in den S's da, also das war ja ganz schlimm. Dieses, dieses Spiel, also diese Saison in dem Spiel jetzt ist Japan auch genauso schlimm mit den Curbs. also ich, ja, es ist sehr gewöhnungsbedürftig.
1: Okay, Also Jetzt auf jeden Fall die Anschlussfrage. Wie gesagt, du, ähm, du bist wirklich immer besser geworden im SIM-Bereich, sehr sicherer Fahrer, immer im Punkte gerannt. Wie wichtig ist richtiges Equipment, um ein äh, solider SIM-Fahrer zu sein?
3: Ich finde es nicht so wichtig. Ich habe angefangen mit, der, mit dem G29 im Lenkrad mhm. ähm, und habe mich da eigentlich ganz gut eingecroovt und habe jetzt zu dieser Saison jetzt mal ein bisschen mehr in die Hand genommen. Ich äh, habe mir so einen Fanatec ähm, äh, Clubsport geholt. Und ähm, ja, also im Grunde genommen ja, braucht man eigentlich ja, nicht unbedingt das schlechteste Reel, aber so ein so mittelmäßiges, sowas, ne, ja, was einem liegt sozusagen mit, 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 mit ein bisschen Einfahren und so. Ähm, das, mit dem kann man auch gut fahren, würde ich sagen. Okay, wie, wie,
0: wie schätzt du es ein mit Controller so zu fahren in der Sinn Gibt es überhaupt Controller-Fahrer in der Sim?
3: Ich habe ja vorher komplett äh, Sim mit dem Controller gefahren, bevor ich aufs Real gewechselt bin. Uh, Und das war, war relativ konstant, aber auf, im Rennen ist es wirklich schwer, da wirklich konstant zu fahren. Also es gibt Leute, ähm, die Sim-Bedingungen mit dem Controller fahren können. Ähm, ja, aber es ist echt schwierig, da wirklich jede Runde die gleiche Zeit zu fahren, so ungefähr. Da muss man echt viel trainieren. Mit dem Lenkrad okay. geht es schon viel einfacher.
1: Wie sieht es aus bei, ähm, beim, beim, beim Sitz? Also macht es Sinn, da sich so einen richtigen ähm, ja, Playseat zu holen oder so ein Rack oder also sowas? Hab, oder macht es da auch, macht's auch die gute alte Couch noch für Sim-Verhältnisse? Also
3: ich habe ähm, am Anfang in der FH3 und äh, anfänglich noch in der Sim letztes Song ähm, noch mit dem Stuhl und äh, ähm, das Pedal und die Pedale an die Wand geschoben und das Lenkrad an den, an den Tisch geschraubt. Aber jetzt habe ich mir jetzt so, ähm, so ein ganzes Gerüst ge bestellt oder nicht, also nicht bestellt, aber gekauft auf Ebay gebraucht, wo ich dann alles dran schraube und die Pedale so schräg habe. Ja.
1: Okay. Also kein Muss, aber ist schon eine Erleichterung
3: es ist schon eine Erleichterung, weil ich hätte immer das Gefühl ge gehabt, dass sich die Pedale immer ein bisschen Zentimeter nach vorne oder nach hinten oder zur Seite bewegt haben und das, diese Gedanken, die stören halt beim Fahren so ein bisschen. so. Also ja. ähm, äh, mit dem Sitz da und mit der Halterung macht, macht schon sehr viel ein, äh, vieles einfacher, aber ist auch total ein, äh, es nimmt halt sehr viel Platz im Zimmer weg, würde ich mal sagen.
0: Ja, aber dann äh, ist halt wichtig, um komplett Fokus wirklich aufs, aufs Rennen zu legen. Ne? Aber Apropos Fokus, Maximilian, ich hoffe, du hast jetzt Fokus auf das Quiz, was vor uns liegt, denn die Hacker ja. liegen hinten. Letzte Woche ich wollt, konnte ich, leider ich wollte noch eine Sache sagen, sagen
1: zu dem, dem Sim-Setup. Ähm, mhm. Es ist auch eine gute guter Ausrede jetzt, dass ich sagen kann, warum ich kein Sim war, weil ähm, meinen mein, mein Küchenstuhl gibt es nicht her. Ja.
3: <lacht> ja.
0: Leider war, was dein Küchen, Küchenstuhl jedoch hergibt, ist hoffentlich jetzt gleich ein Sieg im Quiz. Ja, ja, dafür äh, bin ich jetzt
1: bereit, Jonas. Ich denke an nichts anderes. Alt.
0: Dann ist es, es ist sehr, sehr high. Also wir sind nämlich extrem unter Druck, äh, liegen hinten. Platte hat mich leider letztens in die Ecke gedrängt und dann auch geschlagen, am Ende verdient.
1: Ja.
0: Ähm, und heute haben wir na, nochmal ein anderes Quizformat, was ein ganz neues bei Nachtanken ist. Und zwar ähm, geht es darum, äh, Sachen zu vergleichen, ja? also entweder mehr oder weniger. Was ist länger her? Was ist äh, kürzer her? Und so weiter. Und äh, ihr tretet auch nicht mehr oder weniger gegeneinander an, sondern nacheinander. Ja? das heißt, wir haben zehn Fragen. Ähm, der, dem ersten von euch stelle ich eine Frage und für jede richtige Antwort, also 50-50-Chance auch beim Raten, äh, gibt es natürlich einen Punkt. Und wer am Ende mehr Punkte hat, der gewinnt das Quiz dieses Mal. Ja? Ähm, habt ihr das beide verstanden? Ja, positiv. <lacht> Alles klar. Oh Gut, ja, dann Monty, äh, der Gast beginnt, deshalb würde ich äh, mit dir direkt mal anfangen. Oh je, oh je. Und die erste Frage ist, wer hat mehr Formel-1-Rennsieger, Nico Rosberg oder Walter Ribottas?
3: Oh mein Gott, der äh, Rosberg.
0: Das ist richtig.
3: Oh, oh mein Gott, da weiß ich mir ja. schon Ja, es
0: sind tatsächlich so, sogar mehr als doppelt so viel, äh, wie Walter okay. Bottas also Echt? mehr als man denken würde, Rosberg 23-Siege, Bottas 10. Ja, Maximilian, jetzt auch äh, eine Frage für dich zum werden ähm, ja. Welcher Fahrer war jünger bei seinem ersten Weltmeistertitel? Max Verstappen oder
3: Sebastian Vettel? Oh mein Gott, das ist, schwierig. das ist schwierig.
1: Okay, warte mal. Verstappen ist jetzt, glaube ich, 24. Vettel ist jetzt schon in einem 30. Erster Titel war 2010. Ich sag Max Verstappen. Leider falsch.
0: Echt Leider falsch. Scheiße. Ja. Vettel ist mit 23 Jahren schon Weltmeister geworden. Ah, das ist 34. Der, der Rekord bleibt noch in deutscher Hand. Ist immer noch Und der jüngste Weltmeister, Weltmeister, ja. Ist immer noch der jüngste Weltmeister, genau. Ja, so Mundi, jetzt äh, eine Frage für dich. Jetzt geht es so, wirklich ein bisschen knackiger. Äh, ich hoffe, du bist historisch ein bisschen bewandert. Denn ich möchte von dir wissen, wer hat sein Formel 1-Debüt früher gefeiert? Jensen Button oder Fernando Alonso?
3: Ey, oh mein Gott. Okay. Okay, Einer <lacht> noch
0: aktiv, der andere Fahrer als Kommentator aktiv war in der Formel 1. Beide Teamkollegen
3: ja. zusammen gewesen.
2: Aber wer also Alonso,
3: Alonso ist plus minus 40. Button, oh, ich würde, ach doch, oder? er sieht noch gut aus. Ich, auf jeden Fall. Fall. ich glaube, Alonso ist so Anfang 2000 da äh, eingestiegen in die Formel 1, schätze ich mal. Irgendwie zwei, drei Jahre vor Renault, äh, Renaults Hype. Und Button wahrscheinlich sogar. Am Ende der 90er Jahre, hätte ich gesagt. So 1998, so plus minus. Also du
0: sagst, Jensen Button ist schon länger oder ist früher ja, eingestiegen? Ja, Button,
3: hätte ich gesagt, Button.
0: Das ist wieder richtig. Jensen Button 2000 <lacht> eingestiegen, Fernando heilig. Alonso 2001. Also okay. nicht so lange wie du denkst.
3: Wann war Button uh, nochmal, äh, wann ist Button nochmal eingestiegen? 2000. 2000. Oh,
0: okay, genau. Ja, Maximilian, jetzt äh, Frage an dich. Wer ist für mehr verschiedene Teams gefahren? Michael
1: Schumacher oder Ralf Schumacher? Ui, 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 ui. Michael ist Benetton, Ferrari, Mercedes. Mehrmals glaube ich nicht. Und der Ralf? Der Ralf, der hatte Alter, wie hießen die, denn die ganzen sind krücken damals? <lacht> ich würde sagen, der ist mehr gefahren, weil der ist im Jordan. BMW sauber, glaube ich. Shit, wäre natürlich jetzt der Gag so, ne? Wenn jetzt Me Ralf weniger hätte als Michael. Ich sage trotzdem Ralf.
0: Leider falsch. Nein, ist ja wirklich. Du hast Jordan vergessen. Ralf machen nur für Toyota, BMW Williams. Und, ähm, Wann ist Michael für Jordan gefahren?
1: gefahren. Erstes er war Jahr, das erste Jahr bei Jordan hm. Ganz am und dann Anfang, war er bei, bei Benjamin die ersten Parrennen. Ah.
3: Genau. Das müsste man doch wissen. Es gab doch die, gab doch die Doku doch. Ja 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 ja, ja. ja, ja, ja. <lacht> Hat jemand wohl nicht so gut aufgepasst. Hey.
1: Weitermachen, weitermachen.
0: Ja, Salmundi, jetzt Frage an dich: äh, Wer, welcher Konstrukteur hat mehr Siege? Mercedes oder McLaren?
3: Ui, Mercedes hat ganz schön viel aufgeholt, würde ich mal sagen, die letzten sieben, acht Jahre.
0: Das ist definitiv richtig.
3: Es könnte jetzt so sein, dass du mich jetzt ein bisschen auf die Schippe nimmst und sagst, McLaren hat so mehr Historie und deshalb auch längeren Zeitraum, um Sieger einzufahren. Oder Mercedes hat alles wieder eingeholt in diesen sieben, acht Jahren. Ich denke mal, ich nehme mal Mercedes das ist leider falsch. Mercedes, oh, okay.
0: 124 Siege, McLaren, 183. Ja, Maximilian, die Chance für dich jetzt wieder, die Tür ist offen. Kannst du aufholen bei der nächsten Frage. Und zwar möchte ich wissen, wer war jünger bei seinem ersten Formel-1-Start? War das entweder Lance Stroll
1: oder Lando Norris? Alter. Beide noch nicht lang her. Ja, 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 Ich glaube, beide gleiches Jahr, ne? 2019. und nämlich nicht alles täuscht. Also, Stroll, äh, Lee Norris ist immer noch gefühlt richtig jung. Ich glaube, Norris.
0: Leider falsch. Was? Len Stroll war nämlich 18, war äh, fast ein Jahr jünger als Lando Norris. Ähm, mehr,
1: weniger, äh, mehr als 300 Tage jünger. Also, das war eine Lücke da gewesen in dem gleichen Jahr, okay. ja, ne? Story hat ein Jahr früher angefangen. Ach so, ah, ja, stimmt, der war noch... Mh. Genau. Ja, so, Monty,
0: Frage an dich, welche Nation hat mehr von einzig, Deutschland oder Brasilien?
3: Oje. Oh also, ich habe mal so mal vor ein paar Monaten mal so ein Video angeschaut. Ah, wie, wie war das nochmal? Also, Brasilien ganz viele Siegesender, das ist schon mal klar. Ähm, Präsidieren auch Wassersiege. Deutschland, Schumacher. Nicht de Ach, Deutschland, Deutschland, definitiv. Da muss jetzt, jetzt Schumacher alles rauskriegen. Äh, da gehst du
0: nicht solche Fahrer wie Nelson Piquet oder so noch?
3: Um, nee, die kenne ich überhaupt nicht.
0: <lacht> auch mehrmaliger Weltmeister. Ähm also,
3: ich könnte mir gut vorstellen, dass Schumacher, also Platz 1 definitiv Großbritannien, das weiß ich. Ähm, danach könnte sogar entweder Deutschland oder Finnland kommen, wegen ähm, Heckenen und Reikenen und dann eventuell Deutschland oder Brasilien, so plus minus, ja. hätte ich jetzt gesagt. Also ich würde Hallo, sagen, Deutschland, Deutschland. Das
0: ist richtig, ja. Es ist oh. auch gar nicht so knapp. Deutschland 179, fast alle durch Michael Schumacher und Sebastian Vettel und Brasilien 101. Ja, ja Maximilian, die Frage ich war wirklich leider schon äh, an zwei Monty. jedoch äh, kannst du noch die Ehre retten hier. Indem du mir sagen kannst, ähm, welche Strecke mehr Kurven hat. Abu Dhabi, der Jasmarina Circuit oder der Bahrain International Circuit?
3: Jetzt in die neue Streckenführung oder die im Spiel?
0: Die aktuelle
1: Streckenführung.
3: Okay.
1: Äh, warte, warte nochmal, Jasmina, die aktuelle Ja. ohne Bahrain. ist immer noch Jasmarina, würde ich sagen.
0: Jasmarina, yes, sagst du? Ja. Richtig. Jasmarina yes, hat immer noch eine Kurve mehr als bei Rhein und äh, hat 16 anstatt 15. Genau. Super. Das war, Monty, die letzte Frage, die an dich geht, äh, ist die Frage, jetzt auch wieder was Historisches. Ähm, in welchem Land wurden mehr verschiedene äh, Rennen auf verschiedene Strecken ausgetragen? Ja, also verschiedene von ein Strecken in dem jeweiligen Land. Äh, war das entweder Spanien oder Italien?
3: denn San Marino dann auch zu Italien? Ja. Okay. Spanien, da gibt es ein paar Strecken. Also ich, ich weiß, glaube ich, zwei Stück in Spanien, also drei, drei sogar, drei. Das ist einmal Valencia, Barcelona, ja, Katalonia halt und dann noch eine irgendwo in Andalusien, glaube ich, Nummer drei. In Italien gibt es Monza, Imola und und äh, der San Marino halt oh, okay. Boah, schwierig ähm, Gibt es dann vier Strecken in Spanien Vielleicht noch irgendeine Irgendwie Reves oder wie heißt die Irgendwie sowas Da wird auch, glaube ich, mit einem gefahren oder so ähm, Ich würde sagen Ach, Mugello, kommt ja auch noch Oh, Mugello Ja, okay, dann, dann würde ich sagen Hallo. Italien
0: Italien Leider falsch. Italien vier verschiedene Strecken, Spanien sogar sechs. Es gibt sogar mehrere in Barcelona. Genau. Früher noch andere Strecken fahren. Ja, aber da du eh schon gewonnen hast, hat es nicht mehr viel beigetragen. Jetzt noch die letzte Frage an Maximieren und zwar welches Team hat mehr Punkte in der F1 Online-Liga? Williams in der FA6
1: oder Aston Martin in der FA7? <lacht> Weil der Williams in der FA6 ist ja mein Team und <lacht> Er ist Martin in der FA-7. Äh, ich würde mal sagen, wir haben mehr, aber ich glaube, wir sind insgesamt auf Platz 2 sogar.
0: Das ist leider falsch nach dem ah. letzten Wochenende. Okay. Ist, ich
3: müssen wissen müssen, er will, er will dich einfach noch ein bisschen necken. Deshalb hat er das, hat er das äh, von also der FA-7 ich, genommen. ich
1: weiß, dass die FA-6-Williams-Team mehr Punkte hat als die Haas der, der FA-1 auf jeden Fall. Und das ist anscheinend... Mhm.
0: Ja, das ist leider noch wahr. Wir hoffen es noch um zu den nächsten zwei Rennen. Es ist leider doch die Diskrepanz ist ein bisschen größer geworden. Ähm, aber ja, auf jeden Fall, Sieg geht leider wieder an die Herausforderer, die Gäste. Äh, jetzt weiß ich auf jeden Fall, dass ich bei 50-50 Chancen bin wenn ich da nicht frage.
1: Ja, <lacht> ähm, über das Format müssen wir nochmal noch reden, Jonas, auf jeden Fall. Aber nur die <lacht> Glückwünsche an meinen Kontrahenten.
3: Verdienter Sieg? Ja. Ja, mehr Glück als Verstand, würde ich eher sagen.
1: Oh nee war schon ordentlich. Hast du schon souverän tief gestapelt im Vorgespräch. Also war, <lacht> war schon gut.
0: ja Genau. Ja, damit äh, Sieg auf jeden Fall an die Herausforderer. Äh, ich vers versuche nächste, äh, beim nächsten Quiz die, das nochmal wettzumachen, dort nochmal äh, die letzte oder die Saison mit offenen Sieg zu beenden. Und ähm, ja, damit kann ich eigentlich nicht viel mehr sagen, außer vielen Dank, Monty, dass du da warst, dass du bei uns im Podcast warst. Äh, wir wünschen dir alles Gute in deiner neuen Rolle auch als Ligaleiter und natürlich auch im Rest der Formel 1 Saison.
3: Danke, dass ich hier sein durfte und ähm, wir sehen uns dann auf der Strecke, würde ich mal sagen.
0: Hoffentlich. Ja. Mach's gut. Alles klar. Mach's ciao. gut. Ciao. Ciao, ciao. Ja, so Monty, Ligaleiter, wieder bei uns gewesen. Ähm, Aber Chris verloren,
1: Maximilian. was war da los? Ja, würde ich dich fragen. Also die Fragen, weiß ich nicht. Also erstmal 50-50 Fragen sind ja immer so eine Sache. Gut, ich hätte bei der einen oder anderen Frage den Schumacher oder so besser liegen können, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, du hattest auch so ein bisschen die leichteren Fragen für so Mundi und ah, war ja, irgendwie war
0: einfach ein schlechter Palierer ausgespricht. Nein, äh, aber ich nein denke, aber auf
1: jeden Fall haben wir unseren
0: Zuhörern bewiesen, dass da, dass hier keine Absprachen ja, <lacht> eigentlich für alle mal vorher. Ja, sind,
1: denke das ist, das ist auf jeden Fall klar. Jonas, hörst du das?
0: Ja, ich, das hat doch geklappt, ne?
1: Ja, 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 ja. Ich glaube, da ist er. Hey, Gerofu, komm rein! Jonas Gero ist da. Ich glaube, es Ach, gibt geil. jetzt Tipps aus Portugal.
2: So, da bin ich. Hi, Jonas. Hi, Herbe. Ah. Geile Fahrt, die, die ihr mir da wieder beschert habt. Also echt Flug, erste Klasse, mein Lieber. Ja, aber ihr wollt ja die Infos zum, äh, zur Strecke von Fatimao wissen. Und zwar habe ich wieder einen Streckenwalk gemacht. Und wir haben eine sehr lange Stadt gerade, lange Vollgaspassage. Also überholen wird überhaupt kein Problem sein, wenn man, wenn man im DRS vom Vordermann ist. Man kann, man kann sich auch gut ins DRS in, vom, vom Vordermann hängen. Wir haben auch noch eine zweite DRS-Zone, die, die sich auf dem kurzen, geraden Stück von Kurve 4 zu Kurve 5 befindet. Aber kommen wir erstmal zu Kurve 1. Also wie gesagt, eine gute Überholmöglichkeit. Aber man sollte aufpassen, wenn man seine Nase so ein bisschen innen reinsticht vom Vordermann, kann es schnell passieren, dass der Vordermann ein bisschen zu sehr einlenkt und man sich dann innen wegdreht. Also man sollte schon nur das Überholmanöver probieren, wenn man auch am Scheitelpunkt vor dem, vor dem Vordermann ist. Dann am Ausgang, Kurve, am Ausgang der Kurve ist es sehr schwierig mit den Track-Limits. Ähm, die Track-Limits gelten hier schon als überschritten, sobald man die weiße Linie nur berührt. Kurve 2 geht locker Vollgas und dann in Kurve 3 ist es wichtig, ähm, das Auto möglichst gut für Kurve 4 zu platzieren. Kurve 4 sehr, sehr schwierige Kurve, gerade im Regen auch nochmal deutlich schwieriger. Ähm, hier ist es wichtig, ähm, eben eine gute Traktion zu bekommen, aber man muss eben gleichzeitig einlenken, es geht bergauf, also man kann schnell das Auto verlieren und, und sich wegdrehen. Äh, auch wieder sehr schwierig, Töcklimits am Ausgang. Dann, wie gesagt, gibt es runter zu Kurve 5 ein kurzes DRS-Stück. Also und, äh, Kurve 5 ist auch eine Haarnadel, also auch, auch eigentlich eine ganz gute Überholmöglichkeit theoretisch. Ähm, kann man auch mal vielleicht ein bisschen später bremsen als der Vordermann und dann so ein Überholmanöver probieren. Dann die nächste entscheidende Stelle auf der Strecke ist Kurve 8. Das ist die Rechtskurve, die in den Bergauf geht. Und ähm, wenn man ein bisschen zu stark einlenkt oder ein bisschen zu stark auf dem Gas ist, dann dreht man sich sofort nach rechts weg. Und wenn man aber zu wenig lenkt, dann hat man ein krasses Untersteuern und fährt fährt geradeaus aus ins Kiesbett. Äh, also sehr schwierig, die Stelle wirklich untersteuern. Dann möchte ich als letzte entscheidende Stelle auf der Runde auch schon die vorletzte Kurve äh, nennen. Hier ist es wirklich auch sehr schwierig, ähm, den den Apex zu treffen. Also man sollte schon also man weiß noch nicht so wirklich, wo ist der Apex genau, ich setze ihn in der Regel recht früh und schalte dann schnell den dann in den fünften Gang und versuche dann mit dem Gas so ein bisschen das Auto zu rotieren, möglichst früh aufs Gas zu gehen, weil danach die letzte Kurve ist Vollgas, also danach geht's die ganze Startziel gerade ähm, Vollgas runter zu Kurve 1 wieder, also der Ausgang ist hier sehr wichtig, aber auch der Entry ist sehr, sehr schwierig, weil man, wie gesagt, man will nicht zu spät in die Kurve reinbremsen, weil man den Apex tref treffen will, aber sobald du zu früh halt reinbremst, verlierst halt auch super viel Zeit. Also auch eine sehr schwierige Stelle. Und dann die letzte Kurve ist im, im Trockenen eigentlich Vollgas, Vollgas äh, locker zu fahren. Im Regen wird es aber sehr spannend. Da ist sie sowohl auf Intermediates als auch auf dem Regenreifen eher nicht Vollgas zu fahren. Also auf jeden Fall nicht auf dem Regenreifen. Ähm, und, und eben also wenn es nass ist, dann werden sich auf jeden Fall viele Leute dort auch ins, Aus, ins Ausdrehen, denke ich mal. Man hat ja wirklich sehr viel mit, mit Übersteuern wieder zu kämpfen und man denkt eigentlich, man kann die Kurve schneller fahren, als man sie tatsächlich fahren kann. Ähm, und deswegen sehr schwierig. Das, äh, die Rennstrategie kann auf der Strecke auf jeden Fall gut von, von Wetter und Safety Cars beeinflusst werden. Ähm, also ich denke gerade vom Wetter, ist es, die Regenwahrscheinlichkeit ist relativ hoch und wenn es regnet, bin ich mir auch sicher, dass es das eine oder andere Safety Car geben wird. Sollte es ein trockenes Rennen bleiben, wenn die meisten wahrscheinlich zu einer Zweistopp-Strategie greifen, Soft, Soft, Medium oder vielleicht für Reifen, ähm, für, für Leute, die vielleicht Probleme mit Überhitzen von den Softreifen haben, die werden dann vielleicht eher Soft, Medium, Medium fahren. Theoretisch ist auch die Einstopp-Strategie eine Möglichkeit, ähm, auf dem Papier aber erstmal die langsamere Strategie. Auch der Hard-Reifen ist eigentlich eine Option, ähm, kommt aber ein bisschen auf den Fahrern an und auf Setup, also... Ich habe schon von ein, den ein oder anderen Fahrern gehört, dass, dass der harte Reifen für sie sehr gut funktioniert. Für mich persönlich funktioniert er nicht so wirklich. Ich habe da sehr Probleme in den Traktionszonen. Ähm, also da muss jeder Fahrer das selber für sich herausfinden. Ja, das war es auch schon an Informationen, die ich hier über die Strecke hier im Potimama habe. Ähm, was macht ihr heute noch so? Ach, da Karten schreiben, Jonas. Ja, du ja, kannst mir dann wieder zwei, drei mitgeben, okay? Perfekt, danke. Ciao.
0: Ja, da war er, der Gero. Braun, gebrannt und jetzt schon wieder auf dem Weg nach Belgien. Ne? Der wird das, das Regenwetter dort wahrscheinlich nicht so genießen wie in den letzten zwei Wochen in Imola und Portimao.
1: Vermutlich nicht, nee. Aber ähm, ist ja immer bester Laune. Der lässt sich auch durch schlechtes Regen, seine Stimmung Regen. nicht verhageln. Er ist ja auch ein sagen. guter Regenfahrer.
0: Ein absolut guter Regenfahrer. Das, das und ich sag mal, bei dem, was wir ihm hier liefern, äh, gibt es doch eigentlich gar keinen Grund, schlechte Laune zu haben. Ne?
1: Nee. nee, 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 nee. Ich denke mal auch, wer mit seinem Dreirad um die nasse Strecke ins Bar rumfahren. <lacht> Aber apropos gute Stimmung, wir haben noch jemanden, an dem wir unser abschließendes Grußwort loswerden wollen, denn der wird äh, die ganze Woche wahrscheinlich in, in bester Stimmung sein und das ist der Danny Racing, wir haben es vorhin schon erwähnt. Äh, liebe Grüße gehen raus, denn du hast lieber Danny den, erstes, den ersten Rennsieg geholt in der f 8 und ich denke, da sind wir uns alle einig, nicht nur wir beide, sondern auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer hier von der f 1 Liga. Wohlverdient, immer ein äh, herzliches, offenes, aktives Mitglied der Community und eigentlich auch ein, äh, nicht nur eigentlich ein guter, guter Rennfahrer, immer sehr solide, okay. sehr konstant. Sehr fair. Sehr fair eben. Und damit ähm, freuen wir uns, dass es jetzt auch mal zum Sieg gereicht hat. Genau. Ja,
0: Grüße auch von mir, Danny. Äh, vielen Dank, dass du die Community auch mal so unterstützt. Und ähm, ja, Maximilian, damit sind wir durch. Mein Bier ist leer, mein Tider ist leer. Äh, oh,
1: ich hab Folge... noch was, ich hab
0: noch was, ich muss noch austrinken. Oh, oh, okay, okay. Ja. ja, dann noch einen großen Schluck. Äh, wie gesagt, die 0,2er, die kriegt er mit einem Schluck weg, der noch <lacht> drin ist. Ja. Und ähm, damit erste Folge nachtanken im neuen Jahr 2022 ist durch.
1: Jo, und damit haben wir fast ein Jahr nachtanken, ne? Genau. Oh, das müssen wir das nächste Mal besprechen.
0: Ein Jahr in der Zapfsäule. Ja. <lacht> Alles klar. Ja, deshalb bleibt uns nicht mehr zu sagen als vielen Dank fürs Zuhören, wie immer, und ja, immer schön nachtanken.